0: דמיינו רגע שהילד שלכם מנסה לסדר את החדר שלו. אוקיי, נגיד החדר שלו מפוזר מלא בצעצועים, והוא עכשיו צריך לסדר את החדר. עכשיו, הוא לא יודע בדיוק לאן הולך כל צעצוע, איפה צריך לשים כל דבר, באיזה ארון, באיזה סלסלה, וכל פעם שהוא לוקח צעצוע ובא לשים אותו איפשהו, אתם מאחורה פשוט מכוונים אותו בלא. אתם אומרים לו, לא, לא לשמה. אבל אתם לא אומרים לו לאן כן. והוא עכשיו אמור לנחש לאן הצעצוע כן אמור ללכת, או איפה הוא אמור לשים את הצעצוע אם לא במקום שאתם אמרתם לו לא לשים. וככה בעצם הוא מסדר את החדר. בזה שהוא לוקח את הצעצוע, מנסה לסדר אותו איפשהו, ואתם אומרים לו לא. והוא שם אותו במקום אחר, ואתם אומרים לו לא. והוא שם במקום אחר, ואתם אומרים לו לא עוד פעם לא. ואז הוא שם במקום אחר, ואתם אומרים לו יופי. ואז בעצם הילד שלכם לומד לסדר את החדר, מתוך למידת תסכול, שהוא לא לומד איפה כן הוא אמור לשים את הדברים, הוא לומד איפה הוא לא אמור לשים את הדברים. וזו בעצם למידה שהיא ארוכה יותר, שהיא מתסכלת יותר, והיא מאוד מאוד פוגעת בקשר עם דמות מטפלת. עכשיו, תכף נשאלנו את עצמכם, אבל גיא, מה הקשר? מי, מי מלמד ככה? בדיוק, כשאנחנו מדברים על חינוך ילדים, אני לא מכיר הורה אחד שיחנך בצורה הזאתי את הילד שלו, איך לסדר את החדר ולסדר את הצעצועים שלו. אממה, כשאנחנו באים ללמד כלבים, זוהי שיטת למידה מאוד לגיטימית. שכשאני אומר לכלב שלי משהו והוא לא עושה אותו, אני אומר לו לא ואני מתקן אותו. ואם הוא לא עושה את מה שאני רוצה, אני אומר לו לא עוד פעם ומתקן אותו עוד פעם, עד שהוא מבין מה הוא אמור לעשות. ובעולם האילוף, צורת הלמידה הזאתי אצל הרבה מאוד מהמאלפים היא פשוט לגיטימית. ככה הם מאלפים, ככה הם מלמדים. עד שהכלב ילמד, מבחינתם, הכלב אמור להבין לבד. ובדרך כלל הם גם ישתמשו במילה לא. הם, הם ירצו שהכלב יבין מה זה אומר לא. ותכף ניכנס לעומק של האם הכלב באמת מבין לא, או שהוא מבין דברים אחרים. אם אתם מקשיבים לפודקאסט הרבה מאוד זמן, אתם כבר... בוודאות יכולים לנחש שהכלב מבין כאן עוד הרבה יותר דברים מאשר רק המילה לא. עכשיו לגבי הילד שמסדר את החדר שלו, אני בטוח שאתם תסכימו איתי שהדרך הנכונה, היעילה, הקצרה והכי מהנה ללמידה היא, בוא חמוד, בוא נעשה את זה ביחד, אני אראה לך איפה כל צעצוע הולך כדי שאתה תדע לסדר את זה להבא. הכוונה היא זה שמראים לילד מה הוא אמור לעשות, מוודאים שהוא מבין, שהוא וגם זוכר, לא רק מבין, גם עניין של זיכרון, ורק אז מצפים שהוא ידע לסדר את החדר שלו לבד, וגם אז לא תמיד הוא יזכור בדיוק לאן כל צעצוע הולך, נכון? אני בטוח ש... סליחה, קצת שיימינג לגברים פה, אבל מה לעשות? אבל נכון, קורה הרבה פעמים שאתם שואלים את הבת זוג שלכם, או אתם בתור בנות זוג נשאלות על אה, איפה שמנו את הדבר הזה, או איפה הדבר הזה נמצא, במיוחד במטבח, או איפה שמת את הדבר הזה, וזה למרות שכבר הראתם כמה וכמה פעמים, איכשהו זה לא נקלט, נכון? ועדיין יש לנו בתור בני אדם איזושהי ציפייה מופרכת מהכלבים שלנו לזכור כל דבר שאמרנו, כל דבר שלימדנו, ומצפים מהם לזכור את זה במעט מאוד חזרות. אנחנו מצפים מהכלבים שלנו לדברים שאנחנו לא מצפים מעצמנו, או אנחנו מצפים מהכלבים שלנו לדברים שאנחנו מצפים מאנשים אחרים, ואז אנחנו מגלים שאנשים אחרים לא מצליחים לעמוד בציפיות האלה ואנחנו מתעצבנים עליהם. ככה קורה גם עם כלבים. אז הפרק היום, אחרי הקדמה מאוד מאוד ארוכה, והיה לי חשוב להמחיש לכם את הנקודה הזאת, כי היא... מאוד מאוד קריטית במערכת יחסים בין כלב לאדם ובציפיות שלנו מהם, ובאופן כללי, ממה נהיה מגידול כלבים? זה לפעמים אותי בתור מאלף כלבים שבא ומלווה אנשים ומייעץ להם ועוזר להם. אני ממש לפעמים צריך לעשות את ההפרדה בין חברים, זו בעיה התנהגותית שצריך לטפל בה, וזה פשוט לגדל כלב. יש דברים שבאים יחד עם גידול כלב, והם לא תמיד נוחים. ואנחנו צריכים ללמוד לקבל את זה. החיים עם כלב, הם לא חיים נוחים ברוב המקרים. אם יצא לכם כלב סופר נוח, מבין, קולט ושמשתלב בצורה אינטגרלית בבית, בצורה מושלמת, וואלה, מגניב, כיף לכם, יופי. בתור אחד שגידל עד היום כבר שישה-שבעה כלבים, אני יכול להגיד לכם שזה ממש לא המקרה. זה בדרך כלל היוצאי דופן. רוב הכלבים צריך לעבוד איתם ולהשקיע כדי שהם יוכלו להתאקלם בתוך הבית וגם אחר כך, הרבה פעמים זה לא בהכרח איך שהיינו רוצים שזה יהיה. או שהיינו אולי רוצים שזה יהיה יותר טוב. אז הפרק היום, אני רוצה להתמקד במילה לא. המילה שהיא כל כך כל כך אה, טריוויאלית, ואנחנו משתמשים בה המון בתקשורת עם הכלבים שלנו, אבל אנחנו לא עוצרים רגע כדי לחשוב על האם אנחנו משתמשים בה נכון. האם יש דרך יותר מדויקת להשתמש במילה לא, כדי שהכלב שלנו לא יהפוך להיות הדובי לא-לא. כאילו, הכוונה היא שהשם שה שלו מורכב מג'וני לא, נלה לא, מיקה לא. כאילו... השם של הכלב הופך להיות השם שנתנו לו, ויחד עם המילה לא. ואז ככה הוא מגיב לשם שלו. מכירים את הכלבים האלה? אני מכיר לא, לא מעט כאלה. אז יש דרכים להשתמש במילה לא, ויש אה, חוקים, ואנחנו נעבור עליהם כאן היום, כי יש לא מעט אנשים שחוץ מזה שהם הפכו את הלא להיות השם השני של הכלב שלהם, הם... הפכו את המילה לא להיות מילה מאיימת, להיות מילה מורעלת, להיות מילה שמנבאת לכלב, שעכשיו הוא לא יהיה בטוח, עכשיו הולך לבוא איזשהו עונש, עכשיו הולך לקרות משהו לא נעים, וזה פוגע מאוד במערכת יחסים של הכלב, מבחינת, רק, רק ברמה של האמון. אתם פוגעים באמון של הכלב. ואני רוצה לעשות איזושהי הפרדה, רגע, לפני שאני אתקדם. יש את האפשרות להשתמש במילה לא כחלק מחינוך או תקשורת, ויש להשתמש במילה לא כאקט חירום שהכלב פתאום רץ לכביש שאתם צורכים עליו לא... בסדר, זה משהו אחר. כל החירום לא נכלל בתוך כל השיח שהולך להיות בתוך הפרק הזה עכשיו, אלא זה איזושהי תגובה אינסטינקטיבית, טבעית שלכם. יכול לצאת לכם לא, יכול לצאת לכם היי, יכול לצאת לכם כל מיני קולות במצבי חירום, אני מפריד אותם, אוקיי? Okay? אנחנו נדבר היום על לא כמילה או אות או דרך לתקשר עם הכלב ביום-יום. עכשיו, אפשר לדבר על המילה הזאת ולעשות עליה דיון, האם היא נחוצה בכלל? יש מאלפים ומטפלים התנהגותיים בעולם, במיוחד מאלפי 14, אני חושב שאולי אפילו רק, שיגידו שאין טעם להשתמש במילה לא. היא אומרת לכלב מה לא לעשות, היא לא אומרת לו מה כן לעשות, ובכל מקרה, אחרי שתגידו לכלב לא, אתם חייבים להגיד לו מה כן. תחזרו לדוגמה שנתתי על ילד. אוקיי? Okay? אם אני רוצה למנוע מהכלב שלי למידת תסכול סביב המילה לא, אני חייב להגיד לו מה כן. אמרתי לו, אוקיי, okay, זה אסור לך, זה אני לא רוצה שתעשה, אני רוצה שתעשה את זה במקום. נגיד אתם קולטים את הכלב בא לעלות על הספה, ואתם לא רוצים שהוא יעלה על הספה. אז אתם אומרים לו לא, והוא מסתכל עליכם, מסתכל על הספה, מסתכל עליכם, אתם חייבים להגיד לו מה כן. אתם חייבים להגיד לו ללכת למקום שלו, אתם חייבים להגיד לו לבוא אליכם, חייבים להגיד לו משהו. אתם לא יכולים להשאיר אותו במונח שנקרא ואקום התנהגותי, שאומרים לו על משהו אחד, אל תעשה, אבל הוא לא יודע מה הוא יכול לעשות במקום. כי הוא רוצה לעלות על הספה כי היא נוחה, ונעים לו שמה, ואולי חמים לו שמה בחורף, ואין לו מקום אחר לעשות את זה. ואתם לא מאפשרים לו מקום אחר אולי, או שאולי הוא לא אוהב את המיטה שלו, או שהיא ממוקמת במקום לא, לא מספיק טוב, אולי הוא רוצה לשכב קרוב אליכם והמיטה מרוחקת מכם. יכולות להיות מלא סיבות למה הוא לא יבחר ללכת למקום שלו, אוקיי? אז אם, בגלל זה הדיון סביב המילה לא, האם היא נחוצה כן או לא, הוא דיון שלחלוטין אפשר לדבר עליו עד אינסוף. ואני לא הולך להיכנס עליו, מהסיבה הפשוטה שרוב האנשים שאני פוגש שמגדלים כלבים משתמשים במילה לא באופן אינסטינקטיבי, אינטואיטיבי, זה פשוט יוצא מהם בלי יותר מדי המחשבה, ולכן אני לא מנסה לחנך אנשים לא להשתמש במילה הזאת, אלא אני יותר רוצה ללמד אתכם להפחית את השימוש שבה ולדייק את השימוש בה, כדי שלמנוע מהכלב שלכם תסכול, ולמנוע מכם תסכול שהכלב לתקשר איתו או להבהיר לו מה, מה אתם רוצים ואיך אתם רוצים שהוא יתנהג, אז בעיניי יש פשוט מקום לדייק את השימוש במילה לא. אחת הדוגמאות שאני גם מאוד אוהב לתת לאנשים מבוגרים סביב המילה לא, אני לא זוכר מאיפה שמעתי את הדוגמה, אבל היא, היא ממש מצוינת. דמיינו רגע שנכנסתם למונית ואתם רוצים להגיע ליעד מסוים, אוקיי? אתם נכנסים למונית ואתם אומרים לנהג מונית, אל תיקח אותי לנתניה, אל תיקח אותי לחדרה, אל תיקח אותי לקדימה, אל תיקח אותי לאנשהו. והנהג מונית, אומרים, נשארתי גם באותו אזור חיוג, והנהג מונית אמור לנחש לאן לקחת אתכם. בדיוק כמו שהילד היה אמור לנחש איפה לשים את הצעצוע, בדיוק כמו שהכלב שלכם, אתם לו לא ולא ולא ולא, אמור לנחש מה כן. אם אתם מדמיינים שיחה כזאת עם נהג מונית, הוא מתעצבן עליכם, והוא יהיה חסר סבלנות עליכם, ויגיד לכם, מה נסגר איתכם? תגידו לי כבר לאן אתם רוצים להגיע, תגידו לי מה כן. אני לא... מה זה המשחק הזה? ושוב, עוד איכשהו עם כלבים, זה לגיטימי לגמרי ללמד אותם ככה, לצפות מהם להבין מה אנחנו רוצים. אז כשמלמדים את כלבים יחד עם המילה לא, אנחנו חייבים לשים לב שלא מתפתח תסכול, כי אנחנו לא אומרים להם מה... כן. אחד החוקים להשתמש, יש כמה חוקים, אבל אחד מהחוקים, אם אנחנו רוצים להשתמש במילה לא, היא שנוכל להגיד לכלב מיד אחרי שהוא הפסיק את מה שאנחנו לא רוצים שהוא יעשה, מה כן. ושזאת תהיה אלטרנטיבה טובה, אלטרנטיבה שיש מאחורי ההיסטוריית חיזוקים, שהכלב יעדיף לעשות אותה, ושיהיה לו נוח לעשות אותה, ולא יהיה לנו שם איזשהו קונפליקט. כי למשל, יצא לי לראות כלבים שאמרו להם לא על דבר אחד, ואז אמרו להם על משהו אחר, טוב, תעשה את זה במקום. אבל הכלב לא אוהב לעשות את מה שאמרו לו לעשות, או שהוא מפחד לעשות את מה שאמרו לו לעשות, כי לימדו אותו מתוך פחד. זאת אומרת שהעבירו אותו ממצב של קונפליקט אחד, של אל תעשה את זה, למצב של קונפליקט אחר, של תעשה את זה, אבל הכלב לא רוצה, או שהוא מפחד או שיש לו בעיה לעשות את זה, או שהוא לא למד מספיק טוב את מה אנחנו רוצים ממנו. ואז בעצם אני משאיר את הכלב שלי באותו ועקום התנהגותי, שלו לא יודע מה לעשות, אני משאיר אותו באותו תסכול, או אולי בתחושת פחד. זאת אומרת, אני לא פותר לכלב את הבעיה, ואני לא מכוון אותו בצורה אפקטיבית להתנהגות הרצויה, שאני גם יכול לתגמל עליה, ואני גם יכול לכוון אותו אחר כך, בלי להשתמש במילה הלא. עוד מעט גם נדבר על, על זה, על דברים שאפשר לעשות בלי המילה הלא, שאפשר לפסוח עליה לגמרי, שהיא מיותרת לגמרי. אז חוק ראשון, אם אתם רוצים להשתמש במילה הזאת, אתם חייבים שיהיה לכם מה כן. וזה חוזר תמיד לאותה נקודה, שאם אני רוצה שהכלב שלי ילמד התנהגות מסוימת ויעשה אותה כמו שצריך, זה חייב ללמד באמצעות חיזוקים. אני לא יכול ללמד באמצעות ענישה, ענישה לא נועדה ללמד התנהגויות. היא לא. ענישה נועדה לעצור, היא נועדה לצמצם התנהגות, היא לא ואם אני עוד פעם ועוד פעם אלמד את הכלב שלי רק לא, טעות, לא, כן, ואני עוד פעם אחכה שהוא יעשה לא, כן, וכל פעם שהוא עושה את ההתנהגות הרצויה, אחרי שהוא עושה את ההתנהגות הלא רצויה, אני מתגמל אותו, אני מייצר כאן שרשרת של התנהגויות שהיא התחילה בהתנהגות לא רצויה. היא הסתיימה בהתנהגות רצויה והכלב תוגמל עליה. זאת אומרת שהכלב מתוגמל גם על ההתנהגות הלא רצויה. אתם קולטים מה אני אומר עכשיו? זה שאם כל פעם אתם תגידו, לכ... אתם תחכו יותר נכון, שהכלב יעשה משהו שאתם לא אוהבים כדי להגיד לו לא, ואז תכוונו אותו להתנהגות הרצויה, ואז תתגמלו אותו, חיזקתם גם את ההתנהגות הלא רצויה. כל כך חשוב להבין את הנקודה הזאת. אני לא אשכח שהלכתי ביום כיפור אחד ברמת גן, ואני רואה בחור מאלף את הכלב שלו, אני חושב שהוא היה מאלף, ואני עומד מהצד, מסתכל. אני תמיד אוהב לעצור, להסתכל, כשאני קולט שמישהו אה, מאלף עובד עם הכלב שלו וזה, אני תמיד עומד אוהב לעצור ולהסתכל. לא ממקום שיפוטי, אני פשוט סתם, אה, אני מאלף, זה מעניין. מעניין לראות שיטות, ניואנסים, כל מיני כאלה, מעניין. ואני קולט באופן שיטתי, גורם לכלב לטעות, אה, סליחה, הוא לימד את הכלב רגלי, אוקיי? לימד את הכלב ללכת ליד הרגל. והוא באופן שיטתי לימד את הכלב לטעות, או הוא גרם לכלב לטעות כדי שהוא יוכל לתקן אותו, ואז הוא נתן לו חיזוק של אוכל. זאת אומרת, ככה במשך חמש דקות אני עמדתי ואני הסתכלתי, אני רואה את הבן אדם גורם לכלב לטעות, ואז מתגמל אותו על ההתנהגות הרצויה. גורם לכלב לטעות ומתגמל על ההתנהגות הרצויה. באיזשהו שלב אני אפילו לא מחכה שהבן אדם יגרום לו לטעות. הכלב מתנהג או עושה את הטעות באופן עצמאי עוד לפני שהבן אדם בכלל אה, גרם לו לטעות. עכשיו, מה, מה, איך אני יודע שזה קורה? כי קצב הפעמים שהכלב עשה טעות במירכאות התחיל לעלות. התדירות של הטעויות של הכלב עלתה. זאת אומרת שאם תדירות הטעויות של הכלב עלתה, זה אומר שהכלב מתוגמל על הטעויות. זה המשמעות של חיזוק חיובי. תדירות ההתנהגות עולה, זה אומר שהכלב מתוגמל על ההתנהגות הזאת, היא לא משנה אם היא טובה או לא טובה. ואני עומד מהצד ואני מסתכל ואני אומר לעצמי, איזה דרך עקומה ללמד את הכלב? למה פשוט לא ללמד אותו שמשתלם להישאר ליד הרגל, ואם הכלב עושה טעות, אז קודם כל אני צריך לבדוק את עצמי איך אני מלמד לפני שאני מתקן את הכלב, כי גם הבחור לא, לא לימד את הכלב בצורה שבעיניי הייתה מספיק מדויקת, לפחות כמה דרכים יותר מדויקות ללמד את הכלב, שהוא יטעה פחות ויהיה לו יותר נעים, והוא יחווה פחות תיקונים. זה מההסתכלות שלי. אבל מה שהיה מדהים לראות זה את הכלב עושה יותר ויותר טעויות, מה שאומר שהוא תוגמל על הטעויות האלה. וזו הייתה מבחינתי דוגמה ממש 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 טובה, שהלוואי בזמנו שהייתי יכול אה, לצלם אותה. אז זה חיסרון אחד מאוד גדול של המילה לא. שאפשר ממש ליפול שם למלכודת, שמתגמלים בטעות גם את מה שהכלב לא אמור לעשות. החוק השני, כדי שיהיה אפשר להשתמש במילה לא, זה שאנחנו לא יכולים להשתמש במילה הזאת לכל דבר. זאת הטעות הכי נפוצה. הכלב קופץ, אומרים לו לא. הוא עולה על הספה, אומרים לו לא. הוא לוקח אוכל מהשיש, אומרים לו לא. הוא מושך בטיול, אומרים לו לא. הוא נובח, אומרים לו לא. כאילו, הכלב... לא מבין בכלל מה הוא אמור לעשות כשהוא שומע את המילה לא, כי היא מפוזרת על כל כך הרבה דברים. עכשיו, למה זה בעיה? כי כלבים הם יצורים ספציפיים. אם אני צריך להקביל את זה לאיזשהו אות אחר, שנגיד התנהגות בסיסית, אז אתם לא מצפים שהכלב שלכם ידע שב, ואז יבין לפי הסיטואציה מה הוא אמור לעשות בשב. זה פעם לשכב, זה פעם לבוא אליכם, זה פעם לשים תוסיק על הרצפה, זה פעם ללכת למקום שלו. לא. לשב זה רק לשים טו סיק על הרצפה. ארצה זה לשכב עם הבטן על הרצפה. אליי זה לבוא אליכם, ללכת למקום זה ללכת למקום שלו. כל מילה יש לה התנהגות ספציפית. אתם לא מצפים להשתמש במילה אחת ושהכלב יבין מה הוא אמור לעשות לפי המילה הזאת, לפי הסיטואציה. וזו אחת הבעיות הכי גדולות עם המילה לא. שרוב האנשים מצפים שהכלב יבין מה הוא אמור לעשות בתוך סיטואציה כשהם משתמשים במילה הזאתי במגוון רחב מידה של סיטואציות. זאת צריכה להיות סיטואציה אחת, משהו אחד. משהו אחד בלבד. זה יכול להיות על קפיצות, זה יכול להיות על לא לקחת אוכל, זה יכול להיות על נביחות, על מה שאתם רוצים. תבחרו דבר אחד, התנהגות אחת. וגם ככה החוק הקודם הוא שצריך להגיד לכלב מה כן, anyway. עכשיו, בנקודה הזאת, הרבה אנשים אומרים לי, אבל גיא, מה, מה לגבי שאר הסיטואציות? שאר הסיטואציות, ברובן, לא צריך להגיד לכלב לא, אפשר להשתמש בדרכים אחרות, תכף נדבר עליהן. אבל יש עוד מילים בשפה העברית, חוץ מלא. יש די, יש מספיק, יש אסור, יש שפוי, או לא חייבים לקחת מילים שליליות. זה יכול להיות מילים קצת יותר חיוביות או יותר ניטרליות, כמו חכה, כמו שקט. כמו רגע, כמו שנייה, כמו תמתין, כמו כל מילה אחרת שהיא תהיה ניטרלית ותהיה הרבה יותר נעימה. אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים. עכשיו בואו נדבר על איך מלמדים את המילה לא. בואו נדבר על איך מלמדים אותה ברוב המקומות, או איך ימליצו לכם ללמד ברוב הפעמים. יגידו לכם, חכות שהכלב יעשה משהו שאתם לא רוצים, ואז להגיד לו לא. אז כמעט תמיד ללוות את הלא בשפת גוף מאיימת או תיקון ברצועה, איזשהו עונש. זה יכול להיות לרחון מעל הכלב, לנעוץ בו מבט, לנופף עליו עם אצבע, להרים עליו את הקול, לזרוק עליו משהו, ל... לרשרש בפחית רעש, לתקן עם הרצועה. כמעט תמיד יגידו לכם. לקשר את המילה לא למשהו שכלב לא אוהב. אז זאת אומרת שהכלב לא אומר לעצמו, אה, ah, אמרו לי לא, אז אני לא אעשה את ההתנהגות הזאתי, אני אחכה שיגידו לי מה כן, אני אעשה את ההתנהגות, את ההתנהגות שהם יגידו לי. זה לא מה שהכלב מבין. בסופו של דבר, הכלב אומר לעצמו, אה, רגע, אמרו לי לא, אני צריך להיזהר עכשיו, כי אם אני לא אעצור, לי לא נעים. הולכים לזרוק עליי משהו, הולכים ואז עוד פעם אנחנו נכנסים כאן למפולת של אה, התנהגויות, או מה שנקרא מפולת רגשית, שאנחנו רוצים ומעדיפים להימנע ממנה. אנחנו לא רוצים שבכל סיטואציה פשוטה, כלילה של יום-יום, כמו לעלות לספה, כמו לגנוב אוכל מהשיש, כמו נביחה, שכלב ירגיש מאוים מהאנשים שחיים איתו בבית. אבל אגב, אם אתם לא תעשו את זה, ותגידו לכלב סתם לא, הוא לא יגיב. הוא לא, הוא לא יגיב, הוא לא יפסיק לעשות את מה שהוא עושה, כי אין שום דבר מאיים. לכן הרבה פעמים המילה לא, אם לא, אם לא עובדים איתה בצורה הזאת, היא פשוט לא אפקטיבית. היא פשוט נהיית רעש רקע עבור הכלב. הוא מעצמו, אין, עוד פעם, המילה הזאת שאני לא יודע מה אני אמור לעשות איתה, אז אני פשוט אתעלם ממנה, אני שומע אותה הרבה ואין לי מושג מה אני אמור לעשות איתה. ואז זה מה שגורם לאנשים להגיד, אה, הכלב לא מבין, או, הוא לא למד. עכשיו, לא הולך לקשר לכלב את המילה לא למשהו מפחיד, משהו לא נעים. אני לא רוצה לעשות את זה, אני מעדיף ללמד את הכלב בדרכים אחרות. אז אני אבחר מה הפעולה שאני לא רוצה שהכלב שלי יעשה כשאני אומר לו את הלא, ואני אקשר את הפעולה הזאת ללא. אם אני רוצה שהכלב שלי לא יקפוץ עליי, אז אני חייב לקשר את הלא לאי-קפיצה. ואז עוד פעם, הדי... נפתח הדיון מחדש, של אוקיי, אז תגיד לו כבר שב, במקום להגיד לו לא על זה שהוא בא לקפוץ. שזה נכון, שתי האופציות אפשריות, יש אנשים שהם כל כך, הלא כל כך אינסטינקטיבי אצלם, שהם צריכים להגיד את הלא קודם, ואז להיזכר שהם צריכים להגיד לכלב מה כן, וזה בסדר, אפשר לעבוד ככה. יש אנשים שיכולים ללמוד ישר, אוקיי, הכלב בא לקפוץ עליי במקום להגיד לו, אני אגיד לו, שב. 아, הכלב בא לקחת משהו מהשע שאני מיד אגיד לו, עזוב. או הכלב בא אה, לעלות על הספה, אני מיד אגיד לו, עצור. או הולך למקום. זאת אומרת, אני אגיד לו משהו אחר לעשות במקום ההתנהגות שאני לא רוצה. אז המילה לא, היא באה לתת מענה, ל, אה, בצורה שאני מדבר עליה, באה לתת מענה למי שהלא יוצא לו אינסטינקטיבית, עד שהוא יכול אולי... אה, אה, הוא או היא יכולים לשחרר את המילה הזאת ולא להשתמש בה. אז אם נגיד אני רוצה עכשיו ללמד כלב את המילה לא, ושהיא תקושר לאל תיקח אוכל, אוקיי? אז אני יכול לשים אוכל ביד. יש תרגיל שנקרא Dog is an, שאנחנו שמים אוכל ביד, וכל פעם שהכלב בא לקחת את האוכל מהיד, אני מזיז את היד, סוגר אותה, ואני יכול להגיד לו לא. באותו רגע. אין פה משהו מכאיב. אין פה משהו מאיים, אני מקשר התנהגות מאוד ספציפית למילה לא. ככה שאחר כך אם הכלב שלי מסתכל על אוכל על השיש, או על השולחן ואני אגיד לו לא, אז יגיד עצמו, אה, ah, אני זוכר את זה מהתרגול, זה אומר לא לקחת. ואז כמובן אם הכלב לא לוקח, אני חייב לתגמל אותו גם בתרגול וגם ביום-יום עד שההתנהגות מופנמת. וגם אז זה לא מספיק. אמרתי לכלב לא, אל תיקח מהשולחן. אני חייב להגיד לו שוב מה כן, לך מקום שלך, אחרת עוד פעם הוא בוואקום התנהגותי. אז זאת אומרת שבגישה שאני מדבר עליה, אם כבר אתם מלמדים מה המשמעות של המילה לא, אתם חייבים לקשר אותה להתנהגות ספציפית. ולהגיד לכם את האמת, זו הדרך הארוכה, זו הדרך המתסכלת יותר ללמד כלב, הדרך היותר מהירה והיותר נכונה היא פשוט להגיד לו מה כן מראש. ולהיות פרואקטיביים. אני אעשה לכם פרק שלם על מה זה פרואקטיביות לעומת ריאקטיביות. שני המונחים האלה, ברגע שהם מבינים אותם, הם פותחים עולמות חדשים לאיך לגדל כלבים, ואז מגלים שהמילה לא היא באמת לא נחוצה, אלא היא רק במצבי חירום. אני לא משתמש במילה לא בבית. יותר נכון, נדיר שאני משתמש בה. גם כי אני מאוד פרואקטיבי בגידול של הכלבים שלי, וגם, טוב, הם כבר בוגרים, הם מבינים, הם יודעים מה הם אמורים לעשות ולא אמורים לעשות, יש לי תקשורת מאוד 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 ברורה איתם, ואני אומר להם מה כן ברוב המקרים, אוקיי? וזה מגניב לראות את אבא שלי אומר לפפו בארוחה המשפחתית, או כשהוא בא לגנוב לדייגו, החתול שלהם את האוכל, אבא שלי אומר לו, אסור, ופפו פשוט לא מגיב. פפו לא מכיר את המילה הזאת, אבל אם אני אומר לפפו, עזוב, פפר עוזב את האוכל. וזה מדהים לראות את זה. הנה מילה אחת שכאילו הכלב אמור להגיב אליה, הוא לא מגיב אליה. מה ההבדל בין להגיד לכלב אסור או לא? אין הבדל. אז לסיום הפרק אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות לאופציות שאפשר לה, להשתמש בהן ישר, במקום להגיד לכלב לא. בהנחה ואתם מלמדים את ההתנהגויות האלה בצורה מסודרת, בנפרד מהסיטואציות, אז לא תהיה לכם בעיה להשתמש בהן. המילה עזוב על לא לקחת משהו אה, מהשיש, מהשולחן, מהרצפה. המילה שחרר היא להוציא משהו מהפה. אז כשאני רואה את הכלב, אני בכוונה מפריד בין המילים, אני רואה את הכלב רוצה לקחת משהו מהשולחן, במקום להגיד לו לא. ואז אני אומר לו עזוב, הוא מסתכל עליי, כי לימדתי אותו שכל פעם שאני אומר לו, אומר לו או או משהו אחר במקום. וזה אופציה במקום להגיד לו לא, אוקיי? Okay? Uh, המילה אליי, במקום שהכלב עכשיו לא מגיע אליי, או רץ ממני למקום אחר, אני אגיד לו אליי, אני אגיד לו אליי. וגם אני אשתמש בשפת גוף שלי, אני ארוץ לכיוון ההפוך, בדרך כלל זה עובד הרבה יותר טוב מאשר לרוץ אחרי הכלב, בניגוד גמור לאינסטינקט שלנו גם אם הוא רץ לכביש, מה לעשות. Uh, במקום להגיד לכלב לא, כשהוא נמצא על הספה, אני אגיד לו למטה. אני אלמד אותו את הפעולה של לרדת ממקום גבוה למקום נמוך, או ממקום גבוה כמו הספה או המיטה למקום משלו, וככה אני חוסך לעצמי את המילה לא. הרי כמה פעמים אמרתם לכלב לא, כשהוא היה על הספה, והוא לא הבין מה אתם רוצים, הוא לא ירד. להפך, הוא נכנס למגננה. הוא עכשיו מה שנקרא צופה פגיעה. והוא לא משתף פעולה, הוא מפחד לזוז. כמה פעמים אמרתם לכלב שלכם לא? וניסיתם לכוון אותו אחרי זה להתנהגות אחרת, והוא לא זרם איתכם, הוא היה תקוע. הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. אתם רואים, אתם אומרים לו, בוא, לך לפה, לך לשם, בוא, אני אפילו מכוון אותך עם אוכל, אני מנסה עם לורינג. לא, הכלב עכשיו קפוא, הכלב עכשיו בצפה פגיעה. כי אולי הוא למד את זה בעבר, אולי הוא למד את זה מכם. אני יכול לראות את זה המון אצל כלבים שאומצו בגיל מאוחר. ואומרים להם את המילה לא, והם בשאט דאון, הם, הם נכבים, הם מסתכלים עכשיו על, על הסביבה שלהם, והם הם, הם סוג של, מסתכלים עלינו, אוקיי, מי הולך לתת לי את הבומבה, מי הולך להחטיף לי, מי הולך לתקן אותי, ממש רואים את זה על המבט שלהם. זה מדהים לראות את זה, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אין יותר את המילה לא, אי אפשר להשתמש בה. היא מורעלת, היא שרופה. אנחנו צריכים מילים אחרות. <אם> לשבת במקום לקפוץ, במקום להגיד לכלב לא על קפיצה, פשוט תגידו לו תעבדו איתו על, על, על ארבע רגליים על הרצפה, תעבדו איתו על ארצה, תעבדו איתו על דברים אחרים, תהפכו את ההתנהגויות האחרות להיות הרבה יותר אה, רלוונטיות, או אם הוא קופץ עליכם כשאתם חוזרים מהבית, תנתבו אותו למשחק, תנתבו אותו למשחק ריכוז, למשחק נשיכה, למשהו אחר. יש עוד אופציות. אה, ועזוב, גם נתתי את הדוגמה. והדבר הכי 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 בולט, האמת, שכחתי להגיד אותו, איך לא אמרתי אותו ראשון. עם גורים, גורים שהולכים ולועשים לכם דברים בבית, במקום צליל הסחה עובד מדהים, באחוז גבוה מאוד מהמקרים. כי הרבה פעמים, שוב, כשאני אגיד את המילה לא, אני אשתמש בשפת גוף מפחידה, טון מפחיד, טון מאיים, ואני מעדיף כמה שפחות להשתמש בזה עם גורים, שהם יכירו או ילמדו לפחד ממני על ההתחלה. אני לא ארצה לעשות את זה, אני ארצה לשמור את זה באמת לסיטואציות חריגות. והצליל הסחה, תחפשו, חפשו בגוגל, צליל הסחה או פוזיטיב אינטראפטר של אמלי לרלם, של קיקופאפ. יש לה יופי של סרטון שמלמד על מה זה צליל הסחה. ופשוט במקום להגיד לכלב לא, כשאני רואה אותו הולך ללעוס משהו, או הולך להכניס משהו לפה, אני פשוט מצקצק לו. אני עושה לו כזה... <קקק> ובדרך כלל <קק> גורי מגיבים מאוד חזק לה... לצליל הזה, והם עוצרים את מה שהם עושים. מסיטים את התשומת לב אלינו, ואנחנו יכולים לכוון אותם להתנהגות אחרת, ללעיסה של משהו אחר, לכל דבר אחר. אוקיי? וזה כמובן מצריך מכם להשגיח על הגורים שלכם, ולא לתת להם סתם להסתובב חופשיים ולעשות מה שבא להם. אז יש המון דרכים לצמצם או להימנע לחלוטין מהשימוש במילה לא, ואם אתם כן בוחרים להשתמש בה, יש לזה חוקים, אתם לא פשוטים. אתם יכולים לזרוק, אתם יכולים לזרוק את זה מה שאתם רוצים, אבל אם אתם רוצים שזה יהיה אפקטיבי, אתם חייבים לפעול לפי החוקים שתיארתי בפרק הזה. עכשיו, ככל שהכלב מנוסה יותר, והוא שמע את המילה הזו המון פעמים בעבר, והוא התנסה איתה בכל מיני סיטואציות, אז יתחילו להיות ניואנסים שהם רלוונטיים לכל כל כלב באופן ספציפי. אני לא יכול להיכנס לזה כאן. אבל יש המון 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 ניואנסים שרלוונטיים לכל כלבים, וזה כבר uh, צריך uh, uh, לבדוק את זה עם, עם המאלף או המאלפת שלכם, ולהבין מה עושים במקום. אבל עדיין, הפתרונות לרוב יהיו אותם פתרונות. אז אני מקווה שהפרק הזה ככה החכים אתכם, ועזר לכם להבין למה רוב המאלפים של פורס פרי, אם לא כמעט כולם, זונחים את המילה הזאתי, כמעט ולא משתמשים בה, ובוחרים בעצם ללכת על מסלול המכן ועל מסלול הפרואקטיביות. ששוב, אני אעשה לכם פרק נפרד על פרואקטיביות. אם הקשבתם מקשיבים לפרק הזה עכשיו, והפרק הזה כבר קיים, תקפצו אליו מיד אחרי הפרק הזה כדי שהכל יתחבר לכם. אוקיי? כי בדרך כלל מי שאומר לא, הוא לא מתנהל ממקום פרואקטיבי, הוא מתנהל ממקום ריאקטיבי. נורא חשוב להבין את ההבדלים ביניהם, שוב. חפשו את הפרק בנושא הזה. אז אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם, ואם כן, שתפו אותו, תעזרו לי להגיע לכמה שיותר בעלי כלבים שיוכלו ליהנות מהתכנים האלה. ואני מזכיר, מי ששולח לי את הצילום מסך עם דירוג של הפודקאסט, עם ארבעה או חמישה כוכבים, יקבל את הקורס להבין את הכלב שלי בחמישים אחוז הנחה, קורס שמלמד... על שפת גוף כלבית לעומק, ומאוד יכול לעזור לכם להבין את הכלבים שלכם ברמה הרבה יותר מעמיקה. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, יאללה ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...